0: 国际大奖短篇小说《当颜色被禁止的时候》，作者是来自德国的莫尼卡·菲特·安图尼·波阿提里斯克，由王星翻译。更霖童书馆向我们推荐。在山和海之间，有一个国家。很多很多年以前，这个国家一直由一位总统领导着。他既不是皇帝，也不是国王，更没有王冠，但他的权力却比任何一位皇帝和国王都要大。和他相比，别的总统们就逊色多了。他们把钱和财富看得远远重于他们的百姓。老百姓盲目地相信着他们，自己也把自己看得无足轻重。但这位总统与那些总统们截然不同，他改变了一切。他从没想过让自己成为最富有和最高贵的人，他更愿意看到百姓们开心的笑脸，更希望每个人都幸福。他经常乘车穿过大街和小巷，他对部长们说。只有亲眼看到国家是什么样子的，你才能做出正确的决策。总统向百姓挥手，百姓也向总统摆手致意。有时候，他还会下车和大家聊会儿天。在那些日子里，大街上到处都可以看到五彩缤纷的外衣、裙子、裤子、围巾和帽子，就连房子也都涂满了彩绘。看起来就像巨大的花朵和蝴蝶。总统欣喜地注视着他们，同时听着从花园里传来的孩子们的笑声。他说：“一个彩色的国家，永远是一个幸福的国家。”部长们又频频地点头。老总统去世了。换上了一位新总统，这实际上是一位独裁者，因为他的总统是买来的。他非常的富有，非常有影响力，同时拥有许多富有和有影响力的朋友们。他利用了这些，自己做了统治者。部长们都明白这样做不对，但他们都缺少勇气，而且都想保住自己的位置，他们沉默不语。对一切都点头称是，好像生来就该这样。与老总统相比，这位总统年轻多了。除此之外，他和老总统没有任何可以相比之处。他权力欲极强，爱虚荣，阴险狡猾，想把世间所有美丽的东西都占为己有。他命令最著名的建筑师建造了一座极为奢侈的宫殿。这一座宫殿有九十七个雪白塔尖的塔楼，他让最好的裁缝为他缝制了一百件西装和睡袍，他带着洒满香粉的假发和自己授予自己的勋章，宫殿里到处挂满了名贵的兽皮，节日也由他来决定。在这些节日里，他们花天酒地，狂欢畅饮，载歌载舞，直到深夜。当他拥有了想要的一切之后，就命人给他制作了一辆金马车，用来周游各地炫耀自己。当然，他所有的奢侈只能靠着搜刮民财来实现。他几乎榨干了老百姓的一切，老百姓被迫上交高额的税金，但却不能为自己拿回任何东西。如果谁家能在星期天吃上一顿丰盛的晚餐，就会为此欣喜若狂。当总统的马车路过的时候，不会再有人站在街旁向他挥手致意了，也不再有人像赞扬老总统那样赞许他，并送给他礼物。大家已经非常的贫穷，即使他们想送礼物，也没有钱买。这让总统非常的不快乐。他思索着怎样去惩罚那些不欢迎他的百姓们。于是他下令，从此以后，全国上下都只能穿黑色的衣服，就连部长也不例外。除了总统之外，任何人都不许穿华丽的服装。他又命令所有的房屋都要涂成灰色，不许有任何的图案。他不允许任何人享受像自己那样的奢侈生活。他说：“从今天开始。”我要禁止所有的颜色。嗯，是的。部长们点了点已经低下的头。很快，在大街上，人们就像影子一样掠过。大家看到的，除了黑色和灰色，就是灰色和黑色。只有一样闪光的东西穿行在这个单调而绝望的世界上，那就是总统和他的马车。压在大家心底的怨言一触即发，一个人小声地说：“我们不能再忍受了。”另一个嘟囔着说、呃：“是的，总统必须下台。”但如果有人要反叛，哪怕是只在心里想一想，也会被囚禁。监狱已经爆满了，总统不得不建造新的监狱。那些来自颜色没有被禁止的国家的游客们被遣送回国，任何人不许再进入颜色被禁止的国家。本国的百姓也禁止出国旅行，人们的内心也和城市和乡村的颜色一样是灰色的。他们弓着身子，蹑手蹑脚地走在没有笑声的大街小巷。开始，大家还时不时地聚在一起。在一起聊一聊，但是很快，没有人再敢把自己内心的想法说出来，就好像所有的墙都有耳朵似的。只要谁一发牢骚，士兵马上就会出现，并把他带走。这一下，人们彻底沉默了，但总统并没有就此罢休。就连那些唯一能够让老百姓快乐的五颜六色的鲜花、树木和灌木，也被连根拔起、刨掉或者锯掉了。只有那环绕着白色宫殿的花园是五颜六色的。一堵高墙挡住老百姓们的视线。如果有谁胆敢攀上高墙，哪怕仅仅是为了瞥上一眼，满足一下按捺不住的好奇心，也会被士兵抓住送进监狱。人们越是忧伤和压抑，总统就越是开心。他的聚会和庆典经常通宵达旦。大街上越是安静，宫殿里的笑声就显得越是响亮。唯一总统不能摧毁的就是彩虹了。每当雨过天晴，人们就会跑出屋子，等待着彩虹出现。他们尽情地享受着那美丽的颜色，感觉似乎又回到过去的美好时光。就在这个瞬间，他们忘记了可怕的总统和士兵，也忘记了恐惧。彩虹当然是彩色的。总统跺着脚，大声地咆哮着：“一个彩色的国家、呃呃，是幸福的国家，但除了我之外，不允许任何人幸福。”他叫来了学者。学者们说：“嗯、呃，除掉彩虹，哦，哦，抱歉，我们也无能为力呀、啊。”但他们话音刚落，就已经被扔进监狱里去了。总统愤怒地走来走去，长长的粉红色睡袍拖在身后。我现在需要一个能够赶走彩虹的巫师，赶快给我弄个巫师来！部长们点了点头，他们中的几个已经消失在监狱里了，留下来的每一位都随时有可能成为下一个囚徒。他们找遍了整个国家，最后在海边的一个小村庄里找到一位老妇人，大家都认为她会巫术。部长们把他带到总统那里，总统死死地盯着老妇人说：“我只给你三天的时间，一分钟也不能多。”老妇人把草药的名字写了满满的一张纸。我的巫术呢，需要这些草药。随后，他还笑了笑。部长们不解的点了点头。他哪来的这么大胆？还敢笑？草药很快就送到了，同时送来的还有几口锅、瓶子和一个奇怪的东西，那是老妇人用来围着念咒的。部长们就把老妇人一个人留在了那里。当老妇人再次被带到总统面前时，她手里拿着一个瓶子，里面装着蓝色的液体。老妇人直视着总统说：“请您把它喝掉。”他的眼睛像瓶子里的液体那样蓝。总统非常多虑。你先告诉我，里面装的是什么？我刚才说了，请您把它喝掉。您想把彩虹的颜色除掉，这只有通过您自己的意念才能完成。老妇人这样重复着。总统舔了舔嘴唇，但他仍然犹豫不决。呃。你你自己先尝尝，我必须确定里面没有毒。于是老妇人先喝了一口，总统仔仔细细的看着。当他确认什么问题也没有的时候，就一把夺过瓶子，一饮而尽。总统喝完之后，身体晃了几下，面色变得苍白。他向四周望去。大厅里的一切在他眼里都失去了颜色，变成了灰色，模糊不清。无论是沙发和座椅的锦缎呢面、华丽的天鹅绒窗帘、昂贵的地毯、挂在墙上价值连城的画，还是他手上的戒指和胸前闪闪发光的勋章，都黯然失色。家具也没有了光泽，四周的一切都变得那么丑陋和粗糙。外面花园里绚丽的花朵看起来也像麦秆一样。总统掐住喉咙，感到无比的恶心，心跳得越来越快。他按铃叫来部长们，马上、呃、把这个老东西、呃、送进监狱。他得在那里待到。可是老妇人平静地说：“但只有我才有解药。”老妇人拿出了第二个瓶子，里面装着绿色的液体。总统气得直发抖，他眯起眼睛想夺走瓶子，老妇人闪身躲开了。当心，总统，会摔碎。总统努力的克制着自己。老妇人继续平静的对他说：“解药，那是能让所有的颜色都回来的东西。同时，他还会阻止您再去禁止那些颜色。只要您一产生这个念头，就会窒息而死。”总统抓住他的喉咙，他怒吼着、咆哮着、呻吟着，最后跌倒在沙发里。他必须签字，允许颜色重新出现，允许百姓们选举自己的总统。总统明白，这也就意味着没有人会再选他了。他叹息着。还是把瓶子重新放在唇边，慢慢地喝了下去。老妇人微笑着看着他，他终生收集草药，研究它们的功能，只有他自己知道怎样能使总统的眼睛变得暗淡。两到三个小时之后，蓝色液体的作用会逐渐的减弱。第三任总统上任后的第一件事，就是关闭所有的监狱。他召集来所有的部长，对他们说：“在我们这里，不应该再有监狱。”部长们像往常一样点着头，但这却帮不了他们什么。他们将要和那位独裁总统一起坐上一列火车，被驱逐到别的国家去了。